0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。之前咱们这段时间的《水浒细节解密》啊，一直沉迷于讲述《水浒传》里边的官位职务啊，不能自拔了。一共用了十九章回的篇幅。咱们先后隶属了这小说中的武将、文官职务，到上一期的“保证这个话题，那基本完了，咱们就算告一段落了。这里大锤需要再说一句，其实《水浒传》中涉及的官职远远不止咱们这十九章回讲述的内容，还有很多客串出场的历史官职，比如说参政啦、提点啦、经略啦等等，同时还有一些历史上的宋朝从未设置的官职。比如梁山好汉剿灭方腊起义军之后受封的那些职务，什么中武郎、义节郎之类的。此外，还有一些比较奇怪的历史上存在过的，但是弄不清楚具体指向和职责的官名。咱们未来的《水浒细节解密》还会在适当的时间继续为您深度挖掘《水浒传》中的官职故事。那么，本期我们要讲述的是另一个话题，那就是《水浒传》中的道教。关于道教文化在《水浒传》中的体现是非常多的，这个话题呢，我们之前的章回中曾经提到过两次，一次是《水浒细节解密》的第49回《水浒传中儿童身上的时代密码》，这里面就提到过《水浒传》中人间修为最强大的顶级道士，这就是龙虎山镇压108魔星的儿童形态张天师。另一次，《水浒细节解密》第27回里边。梁山好汉的守护神为何是九天玄女？这里讲述的是《水浒传》中正式出场过的最强大的、法力无边的神仙九天仙女的故事。本期我们要说的就是《水浒传》中与水泊梁山好汉同时代的最强法力道士罗真人。书中的罗真人法术极强，不仅具有五雷天罡正法这样的正面轰击技。手下还有一千多名黄金力士组成的法术小弟集团，此外还具备知过往、预未来的超能力，其个人的聪明自保能力也是顶级的，还让自己的徒弟入云龙公孙胜最后脱坑成功，躲过了梁山好汉剿灭农民起义过程中的死伤惨重。尤其难得的是，罗真人，在《水浒传》中还有极大的趣味性。李逵斧劈罗真人一节中，李逵的愚蠢和盲目。罗真人的聪明和戏谑，刻画极其传神，从而构成了《水浒传》中极为经典的故事。历史上，罗真人啊确有其人，不过这个罗真人并不生活在梁山好汉活动的北宋末年，他是唐朝中期到五代十国时期传说中的人士。在传说中，罗真人名圭，字公远，主要在四川一带活动，也曾经去过湖北等地。其活动时间长达200多年，也就是说，他是一个几百岁的人了。罗公远、罗真人传说的主要内容就是他各种显示法术神通，比如一句话就喝退了企图为祸人间的百丈恶龙之类的，还有诸如点铁为金、助人返老还童等等法术。因此呢，其属地信者众多。咱们大锤说史呢，不是法术史讲座。因此呢，就大概说这么几句啊，到此为止。这个罗真人虽然极其长寿，但是呢，故事传说最后延伸到了北宋初年的宋太宗太平兴国年间，此后呢就不再作为热门流行了。而且呢，其活动领域大部分都在南方，特别是四川。按照清代人笔记，四川罗江县有罗龟山、罗龟洞，就是罗真人当年修仙的遗迹。而按照《水浒传》的说法，罗真人住在宋朝北部地区的冀州九宫县二仙山，而且活动于宋徽宗年间，在时空上都与历史上的罗真人有极大差距，因此后世学者推测，罗真人的历史来源被施耐庵在写作《水浒传》时借用了。除了历史上的罗真人之外，《水浒传》中的罗真人还有一个来源，这就是宋元时期的各类话本。大锤此前一直有说，水传啊《水浒传》啊脱胎于宋元话本的痕迹众多，罗真人也是其中一个。保证至今的原杂剧中有一出《宋公明排九宫八卦阵》，后世学者估计其成书时间在元末到明初，大体位于施耐庵写作《水浒传》之前。这一出戏是描写梁山好汉与辽国交战，宋江同公孙胜回乡遇罗真人的故事。这一出杂剧的情节。如果与后来的《水浒传》相关情节比较，也就是《水浒传》中的李逵、戴宗搬请公孙胜破高廉，九天玄女传授宋江破辽国混天象阵之法两段情节，我们会发现其中三个关键的地方特别有趣第一个是在杂剧中是罗真人传授宋江阵法，击败了辽国军队，而《水浒传》中呢，则是九天玄女传授宋江阵法。第二个关键情节是。罗真人临别时送给了宋江八句话的预言，基本预言了梁山好汉的兴起与衰败的这个过程。而这八句话经过稍微删改，几乎原封不动再次出现于《水浒传》中，而且其前后情节也遵照罗真人这八句预言来表现。第三个关键情节是在杂剧中的宋江拜会罗真人过程里，李逵作为丑角出现。以自己的粗鲁和蛮横，藐视罗真人传授的阵法，表示与辽国交战只需要自己两把板斧出面砍人就足够了。在后来成书的《水浒传》中，施耐庵正是从这段李逵与罗真人的简单对白互动中，演化出了李逵劈斧罗真人，反被罗真人戏弄等一连串的经典搞笑情节。从这三处情节能够看出，施耐庵笔下的罗真人。一方面借用了唐末五代传说中的罗真人，一方面则直接沿用了宋元话本杂剧中的《水浒故事》里边出现的罗真人。这与施耐庵直接沿用《梁山好汉》兴亡故事框架是一致的。同时，施耐庵对旧有的罗真人故事做了极大的延展和扩充，利用传说中的罗真人的无边法力，为李逵构筑了一个巨大的牢笼。而李逵就是那个既狡猾又愚蠢的莽撞人，在牢笼里面左突右冲，换来的只是笑料百出，却怎么也冲不出去。这样的情节安排，不仅极大地提高了《水浒》故事本身的娱乐性，同时也极大补充了李逵角色原本的不足。李逵在原本的《水浒》故事中，杀气有余而诙谐不足。如果只有那个抡起板斧排头借砍去的这个李逵，那么李逵就只有滥杀无辜的莽夫这么一个侧面了，而有了罗真神的这个调戏成功，施耐庵才能把李逵身上血腥气掩盖下的真挚直率、小人物诡诈等情节表现出来，从而呢构成了弑杀者李逵的另一面。金庸推崇《水浒传》塑造人物极大成功，继承并活用罗真人来丰富李逵的人物性格，这也是施耐庵的一招妙手。